0: A teraz już zapowiadana rozmowa, rozmowa na temat sytuacji we Włoszech, a gościem Radia Wnet jest pan Maciej Pawłowski, ekspert zajmujący się tematyką Włoch, tematyką Hiszpanii, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Wiemy już, że Włochy przedłużą, przedłużyły stan wyjątkowy z powodu pandemii koronawirusa. Potrwa on aż do połowy października. No to podsum podsumujmy trochę teraz jak wygląda ta sytuacja we Włoszech w związku z koronawirusem.
1: Obecnie mamy niespełne 250 tysięcy osób zarażonych i zmarło 35 tysięcy osób od początku pandemii, natomiast w tym momencie ten dzienny przyrost jest zdecydowanie mniejszy niż parę miesięcy temu. Wczoraj mieliśmy 260 nowych zarażonych osób. I co jest może istotne do zauważenia, że o ile na koronawirusa umierają przede wszystkim osoby starsze, natomiast obecnie jest on roznoszony raczej przez osoby młode, które przebywają w dyskotekach, w kawiarniach, czy też zbierają się na świeżym powietrzu. Aczkolwiek sytuacja nie jest na tyle dramatyczna jak chociażby w Hiszpanii, gdzie tych zarażeń jest trzykrotnie więcej codziennie, więc... Powiedzmy tutaj we Włoszech można powiedzieć, że, e, że sytuacja zmierza do jakiejś stabilizacji. Jeśli chodzi o stan wyjątkowy, dlaczego on jest tak długo przedłużany, chodzi o to, że Włochy są krajem z silną pozycją regionów i generalnie zarządzanie służba, służby zdrowia, służbą zdrowia zdrowia jest kompetencją regionalną. I stan wyjątkowy to jest jedyna sytuacja, w której państwo może z, porząd, z poziomu centralnego tą służbą zdrowia zarządzać, a w sytuacji, pandemii, no to jest to najbardziej rozsądne rozwiązanie.
0: Pamiętam, jak kilka tygodni temu, a może i nawet dwa miesiące temu rozmawialiśmy o tym, że Włochy, jak też i Hiszpania zresztą mają taką trudną sytuację, jeszcze bardziej utrudnioną, jeżeli chodzi o ich taki kod kulturowy, o to, że oni są tacy otwarci, że też trochę negowali to pojawianie się koronawirusa. Wiemy też teraz, że trwa pewna taka wojna medialna pomiędzy burmistrzem Lombardii, a pomiędzy panem Salvinim, który neguje to, że ten COVID-19 we Włoszech jest, że ta kolejna fala już teraz tam przyszła. Czy, czy to jest tak, że jak pan rozmawia z ludźmi mieszkającymi we Włoszech, ze swoimi znajomymi tam, to oni faktycznie już teraz poważnie traktują tą sprawę? Czy jest tak, że powoli też chcą wracać do normalności i można obserwować takie sytuacje, no jak chociażby teraz już na ulicach w, w Polsce, na ulicach Warszawy, gdzie widać wielu młodych ludzi, którzy nie noszą już maseczek, którzy są zmęczeni tą pandemią. Czy we Włoszech jest podobnie, czy może jednak ludzie podchodzą bardziej poważnie do tej sprawy?
1: Społeczeństwo jest podzielone i tutaj bardzo dużo zależy od wieku, tak jak pani zauważyła, ale też również od tego, na ile w otoczeniu danych osób była styczność z ofiarami. Tak? W Dużej mierze jest tak, że rzeczywiście młodzi ludzie chcą się bawić, chcą chodzić na imprezy i chcą odreagować ten czas, kiedy siedzieli wiosną w zamknięciu. Po drugie, pojawił się ruch pomarańczowych kamizelek, który nawiązując do żółtych kamizelek we Francji organizuje protesty uliczne i twierdzi, no. że ta pandemia jest jakimś globalnym spiskiem i że wcale ten wirus nie istnieje. No, tego typu e, szokujące poglądy również w Polsce możemy często usłyszeć. E, natomiast to one tym bardziej szokujące we Włoszech, gdzie mieliśmy całe obrazki osób chociażby z Bergamu wywożonych w trumnach parę miesięcy temu. E, natomiast no, rzeczywiście też e, e, też jakby pada, padają pytania o to, czy aby koszty gospodarcze, które związały się z lockdownem, nie były za wysokie. Tutaj przede wszystkim... E, cierpi turystyka włoska, też ze względu, na sektor generujący 13% PKB i tutaj ze względu na, e, na, na obawy osób z, różnych, z innych państw, na to, że też granice były długi czas pozamykane, no to tu zdecydowanie e, ten sektor odnotuje duże straty. Natomiast z drugiej strony mamy przykład Grecji, która wprowadziła Lockdown wprowadziła obostrzenia na bardzo wczesnym etapie, gdy mieli zaledwie kilka przypadków i te koszty ekonomiczne dla Grecji są niższe niż w przypadku chociażby w Włoszech. W dużej mierze dlatego, że dzięki szybszym działaniom restrykcyjnym można było potem te restrykcje szybciej znosić. A jeśli chodzi o Mateo Salviniego, to w moim przekonaniu on troszeczkę traci wiarygodność obecnie, ponieważ... Na początku pandemii on bardzo ostro brzmiał, protestował, że rząd za późno i zbyt umiarkowane restrykcje wprowadza. Jakby tak bardzo chciał się pokazać jako ten, który lepiej by obronił społeczeństwo przed pandemią. Natomiast obecnie na posiedzeniach komisji senackich występuje ostentacyjnie bez maseczki i dołącza się do tych głosów nawołujących czy tam uznających, że, że ta pandemia jest jakimś wymysłem, czyli tak naprawdę sam sobie przeczy w tym momencie.
0: Negowanie tej pandemii koronawirusa to zdaje się nie być jedyna, jedyna bolączka, którą zajmuje się teraz były wiceszef włoskiego rządu, właśnie wspomniany przez pana Matteo Salvini. Ostatnio opublikował on w mediach społecznościowych nagranie, to jest nagranie imigrantów, którzy dotarli do wybrzeży Włoch, byli oni przebrani za turystów, mieli kapelusze, mieli nawet jako re rekwizyt ze sobą psa. Ten no. właśnie wspomniany polityk grzmi, że Unia Europejska musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dalej chce przemycać szkodliwą do, dla państw politykę relokacji islamskich imigrantów, czy może raz na zawsze ją zatrzymać. No to może opowiedzmy właśnie, jak wygląda ten problem z nielegalnymi imigrantami we Włoszech. Dziś.
1: A to jest bardzo interesująca sprawa, ponieważ na początku pandemii mieliśmy krótkotrwały, odwrotny trend, to znaczy migranci uciekali z Włoszech, ale również z innych państw południa i według jakichś tam przecieków, które pojawiły się w mediach, potrafili nawet kilka tysięcy euro płacić za to, żeby zostać przewiezionymi z powrotem do Afryki. Natomiast w momencie, gdy w jakiś sposób po pierwsze społeczeństwa oswoiły się z obecnością e, koronawirusa, tak, i, i okazało się, że umierają głównie osoby starsze, a po drugie, gdy ten koronawirus pojawił się również w państwach afrykańskich, to tutaj ponownie ludność zaczęła jednak napływać do Włoch. Wczoraj mieliśmy cztery, cztery statki, w który, czy tam statki, łodzie, tak? To statki, które dużo powiedziane, w których razem przypłynęło 47 migrantów. No i oczywiście Matteo Salvini chce zbić kapitał polityczny na tym, żeby, żeby mówić po prostu o tym, żeby tych migrantów jak najszybciej odsyłać. Na to, też trzeba powiedzieć, że, 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 że w pewnym sensie ta jego polityka, jakby ministrem spraw wewnętrznych i nie przyjmował statków, no to częściowo przyczyniła się do dużego spadku migracji do Włoch, choć są tu też inne czynniki, jak chociażby przeciwdziałanie tym migracjom już na terenie północnej Afryki, czy choćby Libii. Tam jest umowa włoskiego rządu z libijskim o tym, żeby zatrzymywać tych migrantów wypływających na morze i, i przetrzymywać ich w takich specjalnych obozach. O tym się generalnie nie mówi w mediach, tylko mówi się o tym samym samym etapie końcowym, a tam, tam, tam generalnie ci migranci są przetrzymywani w obozach w dość trudnych warunkach i są to rzeczy dość wątpliwe pod względem praw człowieka. Natomiast natomiast no generalnie też jest tak, że Salvini bardzo chciałby podgrzać ten temat migracji, ale on w tym momencie w obliczu pandemii, w obliczu kryzysu gospodarczego zdecydowanie spadł na dalszy plan.
0: To właśnie w kontekście tej kolejnej fali albo cały czas trwającej pandemii koronawirusa jest to jeszcze o tyle mocniej skomplikowane, że ci imigranci, którzy tak jak Pan wspomniał znajdują się w tych ośrodkach dla uchodźców, w, w których te warunki są tak trudne, bardzo często też po prostu z nich uciekają. Nie, nie przestrzegają tych dwóch tygodni e, kwarantanny i e, bardzo ciężko jest to wszystko tam kontrolować.
1: Oczywiście. Znaczy po pierwsze samo to zagęszczenie e, ludności w tych obozach to jest e, to jest coś, co sprzyja transmisji koronawirusa, to jest raz. Natomiast no, jeśli mówimy o środkach na terenie Włoszech, no to w nich te warunki są, że tak powiem, o ile trudne, ale, ale humanitarne. Natomiast obozy, które istnieją w Libii, no to, to, to są to miejsca, w których zdarzają się gwałty, kradzieże, pobicia, a nawet zabójstwa. Więc y, siłą rzeczy migranci, którzy tam są na siłę umieszczani, no, to, to jakby jest zrozumiałe, że chcą stamtąd uciec, tak? Natomiast no, jest to problem nie od dziś we Włoszech, tak? Na, Narastająca liczba osób przybywających z Afryki yy, i problem, jak ich zagospodarować. Tutaj częściowo w rządu Giuseppe Conte zdecydował się zalegalizować tymczasowy pobyt migrantów pod warunkiem, że podejmą oni pracę w sektorze rolnym, którym okazuje się, że w związku z tym, że w wyniku koronawirusa, nie, pandemii nie przybyło, nie przybyli pracownicy sezonowi z Albanii i innych krajów byłej Jugosławii, to tutaj jest taki pomysł, żeby właśnie tych migrantów wykorzystać do, do pracy w rolnictwie, do tych prac sezonowych i zalegalizować czasowo na 6 miesięcy ich pobyt. Zobaczymy, co z tego wyniknie Zobaczymy, na ile to będzie skuteczne rozwiązanie i na ile sami migranci wykażą zainteresowanie tego typu pracą. Jeśli by się sprawdzili, no to mogłoby być to jakiś, jakiś asumpt do tego, żeby tą sytuację długoterminowo rozwiązać.
0: Bardzo dziękujemy za ten komentarz. Gościem Radia Wnet był Maciej Pawłowski, analityk do spraw południowej Europy, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Do widzenia.